0: Wer kennt es nicht, eine Situation, in der man sich perfekt vorbereitet hat, alles gegeben hat, vielleicht eine Klausur in der Uni oder in der Schule, ein Projekt auf der Arbeit, man hat alles gegeben und dann ist es soweit und man vergeigt es, man kriegt es nicht hin. Man hat einen Blackout oder es ist was auch immer passiert, und man fragt sich am Ende, wie gut ist eigentlich gut genug? Wie viel kann man tun, wie viel kann man investieren, um am Ende ein gutes Ergebnis zu bekommen? Ich glaube, wir Menschen tragen uns mit diesen Gedanken in ganz vielen Lebenssituationen äh, herum, mit dem Gedanken, wie gut oder wie viel müssen wir tun, um gut genug zu sein? auf der Arbeit, in der Beziehung zu anderen Menschen, aber auch in unserer Beziehung zu Gott. Oder dann, wenn es um die Frage geht, was ist der Sinn des Lebens? Und wie viel muss ich tun, um ein erfülltes Leben zu haben? Wie viel muss ich tun und wie gut muss ich sein, damit ich angenommen bin bei Gott oder bei anderen Menschen? Wir sind geprägt davon, etwas tun zu müssen, um etwas zu bekommen. Der Leistungsgedanke ist ganz, ganz tief verankert in unserer Gesellschaft. Arbeite hart und dann wirst du schon deine Erfolge sehen. Jesus, als er hier auf der Erde gewirkt hat, hat das zu einem ganz großen Thema gemacht, weil es in seinem Umfeld in den Menschen um ihn herum ganz viele Leute gab, die genau von diesen Gedanken geprägt waren. Da war die religiöse Elite, oftmals als Pharisäer und Schriftgelehrte bezeichnet, die ganz viel Wert darauf gelegt haben, ein moralisch einwandfreies Leben zu führen, das auf den Gesetzen von Mose auf den jüdischen Gesetzen basierte und teilweise haben sie die noch äh, ganz bunt und detailliert verfeinert. Und ihr ganzer Wert lag darin, diese Gesetze und diese Gebote zu befolgen. Und ein Grundgedanke war das, dass man dadurch bei Gott besonders gut ankommt. Und Leute, die sich eben nicht daran gehalten haben, hat man oft verächtlich angeblickt und auf sie herabgesehen. Jesus begibt sich irgendwann mal im Laufe seiner Zeit, wo er öffentlich aufgetreten ist, gepredigt hat, Wunder getan hat, auf seinen letzten Weg Richtung Jerusalem. Und Jesus wusste, dass er dort äh, leiden muss und sterben muss und auch wieder auferstehen wird. Und im Lukas-Evangelium ist diese, diese ganze Reise extrem ausführlich berichtet. Ja, von Kapitel 9 geht es immer weiter, bis äh, ungefähr 10 Kapitel lang, bis ins 21. Kapitel. Ähm, und immer wieder begegnen ihm Menschen und begegnen, begegnen ihm gerade diese, diese Elite der, 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 des Judentums damals und fragen ihn, ähm, wie sieht es aus, warum, warum hältst du dich nicht an die Gebote und guck mal, wie, wie, wie gut wir sind. Ähm, wir, uns gehört das Himmelreich, wir sind auf dem richtigen Weg. All das ist der, der Tenor in dem Ganzen. Und Jesus greift diese Haltung immer wieder an. Und das Besondere an der Lehre von Jesus ist, dass er ein besonderes Herz und eine besondere Zuneigung für diejenigen hat, die in der damaligen Gesellschaft überhaupt nicht angesehen waren und auch überhaupt nicht diese Art von Leistung erbracht haben. Und irgendwann mal ähm, erzählt Jesus dann ein Beispiel, ein Gleichnis. Und er sagt, stellt euch einfach mal vor, da sind zwei Leute, die in den Tempel gehen. Und der eine ist ein, ein Pharisäer, wie er im Buche steht. Und er geht nach vorne und er betet und er erzählt in seinem Gebet, All die Vorzüge aus seinem Leben und all sein gutes Handeln und all seine guten Taten. Und hinten, ganz weit hinten, steht einer, der sich schämt für sein Leben. Der weiß, dass er eine Menge Dreck am Stecken hat. Und er zieht sich zurück und, und betet ganz leise und betet einfach, Vater im Himmel, sei mir gnädig. Und der da vorne... Der, der da dieses scheinbar so einwandfreie Leben lebt, betet einfach nur, danke Vater im Himmel, dass ich nicht so bin wie dieser Mensch, der da hinten steht. Und einige Begebenheiten weiter, und auf diese Begebenheiten möchte ich heute zu sprechen kommen, passiert dann, kommen zwei Personen, die wirklich ganz ähnlich sind wie dieses Beispiel, das Jesus erzählt hat, die als reelle Personen auf Jesus treffen. Und diese beiden Abschnitte, die kurz danach kommen, möchte ich einmal mit uns lesen. Die erste Begebenheit finden wir in Lukas 18, die Verse 18 bis 23. Ein angesehener Mann fragte Jesus, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Aussage machen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm, eines fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Es kommt ein Mann zu Jesus, er ist kein, kein Pharisäer, jedenfalls können wir das nicht direkt aus dem Text entnehmen, aber einer, der bei den bei dem Menschen hohes Ansehen genossen hat. Einer, der nicht nur moralisch ein absoluter Saubermann zu sein scheint, sondern der auch noch es zu ganz viel in seinem Leben gebracht hat, der ein großes Vermögen hat. Und dieser Mann kommt zu Jesus und wir können nicht hundertprozentig seine Motive ahnen, aber schon so, wie er fragt und das, wie sein Leben ist und die Menschen, die da rumstehen und die ihn kennen, liegt es so auf der Hand, dass es, dass es ihm darum geht, zu zeigen, was er kann und wer er ist. Und seine Frage, die er an Jesus richtet, was muss ich tun, um ins Himmelreich zu kommen oder das ewige Leben zu bekommen, schließt schon darauf. Und Jesus gibt ihm erstmal genau das, was er eigentlich hören möchte. Er sagt, tu einfach alle Gebote. Halte dich an das Gesetz, das, was, was hier in, in, in unserer Umgebung und in unserer Kultur angesagt ist. Und er macht es. Er sagt, ich, ich habe das schon alles längst gehalten. Und alleine in, in dieser Aussage steckt schon so eine ganze Menge Überheblichkeit, weil wer hält sich wirklich so vollständig an diese Gebote, die Jesus hier auflässt? Und Jesus benutzt diese Situation, um ihn auf seinen eigentlichen wunden Punkt hinzuweisen. Und er sagt, okay, gut, verkauf einfach noch alles, was du hast. Und zu diesem Schritt ist dieser Mann nicht bereit, denn wir sehen, er hat eine Menge Vermögen. Er ist ein reicher Mann. Und dann, kurze Zeit später in dem Bericht, Jesus geht etwas weiter, geht nach Jericho rein und trifft auf einen anderen reichen Mann, der aber wo wir eigentlich nur eine Gemeinsamkeit haben zwischen diesen beiden Männern. Sie sind beide reich und vielleicht noch eine andere, sie sind beide Juden. Aber also sonst haben diese Menschen gar nichts gemeinsam. Und diese Begebenheit möchte ich noch dazu lesen. Lukas 19, 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, „Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wie gut ist gut genug? Wie viel muss ich tun, um anzukommen, um Erfüllung und Sinn zu erfahren? Wie viel muss ich tun, wie gut muss ich sein, um bei Gott anzukommen? Ich glaube, dass diese Begebenheiten uns darauf eine Antwort geben. Und ich möchte der Antwort in drei Schritten nachgehen und der erste Schritt oder die erste Erkenntnis mal so formulieren, gut ist niemals genug. Wir haben den angesehenen Mann, der mit purem Leistungsdenken zu Jesus kommt. Und dieser Mann leidet ganz offensichtlich nicht nur an Selbstgerechtigkeit, sondern auch an wahnsinniger Selbstüberschätzung. Und Selbstgerechtigkeit hat diese Eigenschaft, dass sie ganz schnell zu Ignoranz führt. Und, zu, und Ignoranz führt dann auch zur Realitätsverweigerung. Das sehen wir daran, dass er prahlt damit, alle Gebote gehalten zu haben. Aber dass er, dass er doch nicht so ganz mit sich und Gott im Reinen ist, zeigt eigentlich die, das weitere Gespräch zwischen Jesus und ihm, als Jesus ihn darauf hinweist, verkauf doch alles, wenn du so heilig und gerecht und gut bist. Und an diesem Punkt zieht der Mann zurück. Selbstgerechtigkeit führt zur Realitätsverweigerung. Und wir sehen, dort wo wo Menschen auf ihre eigene Leistung bauen und vollkommen auf das, was sie sind und tun können, setzen. Vor allen Dingen in Fragen des Lebenssinns, Vor allen Dingen in Fragen in ihrer Beziehung zu Gott. Da scheitern Menschen. Und Jesus versucht, diesen Mann darauf hinzuweisen. Unsere Welt, unsere Gesellschaft... Und ich vermute auch, wir als Kirchen sind voll von Menschen, die meinen, dass sie selbst die Dinge im Griff haben, dass sie selbst gut genug sind. Und diese Einschätzung, diese Selbstwahrnehmung, diese Selbstgerechtigkeit ist ein fataler Fehler. Lass uns unseren Blick zunächst auf uns als Christen werfen. Und ähm, wir sehen, dass, dass Jesus in seinem Dienst ganz oft Pharisäer und Schriftgelehrte ja, angreift, wegen ihrer Lebenseinstellung verurteilt. Und wenn wir uns mal fragen, wer steht heute in unserem Land und unserer Gesellschaft womöglich Pharisäern und Schriftgelehrten am Nächsten. Wir müssen gar nicht weit denken, wir kommen sehr schnell dahin, dass wir gerade als Menschen, die, die in die Freikirche gehen, in der Gefahr stehen, ganz ähnlich zu ticken und ganz ähnliche Verhaltensweisen zu übernehmen. Wir nehmen das Wort Gottes ernst. Wir zählen viel auf christliche Lebensführung und wir stehen in der Gefahr, andere Menschen abzuurteilen, weil sie nicht nach unseren moralischen Standards leben. Wir stehen in der Gefahr, uns auf unsere Leistungen zu berufen, die wir vielleicht gerade auch in der, in der Gemeinde vollbringen. Wir nennen das Dienst. Aber ganz oft ist es einfach nur Leistung, die dazu dient, dass wir uns innerlich gut fühlen. Vielleicht bist du heute hier hingekommen in diesen Gottesdienst und, und hast mit, mit Kirche und Gott noch gar nicht so viel zu tun gehabt in deinem Leben. Aber vielleicht ist ein Stück weit dein Problem, dass du in Wirklichkeit ganz tief in dir drin denkst, ich bin gut und warum sollte irgendwer irgendwas gegen mich haben? Ich zahle meine Steuern, meistens zumindest. Ich tue keinem was zuleide. Wenn es da einen Gott gibt, dann muss er mich doch annehmen. Ja, ich leiste viel und deswegen verdiene ich auch das gute Leben, den Wohlstand, andere Menschen, denen es nicht so gut geht auf der Welt, in ärmeren Regionen, wahrscheinlich leisten sie nicht so viel, sonst würde es ihnen ja auch gut gehen. Diese Art von Hochmut und Selbstherrlichkeit und Selbstgerechtigkeit führt zu einer Ignoranz der Realität und lässt dich letztendlich an dir selbst scheitern. Diejenigen, die noch weiterhin die WM verfolgen, verspüren wahrscheinlich so einen leichten Schmerz. Es tut irgendwie ein bisschen weh, die Spiele zu gucken, wenn ohne Deutschland. Ich weiß nicht, wem es noch so geht. Aber ich fand es bezeichnend, dass unser Bundestrainer gesagt hat, ein, unser großes Problem war die Selbstherrlichkeit, mit der wir aufgetreten sind. Sie haben die Realität ignoriert, dass die Gegner ja doch gar nicht so schwach sind. Und dass das alles auf dem Platz kein Selbstläufer ist. Und viele Menschen, und ich befürchte gerade in unserem Land, leben mit dieser Einstellung. Selbstherrlichkeit und Selbstignoranz. Wie gut ist gut genug? Gut ist niemals genug. Genug, und das ist der zweite Punkt, den ich machen möchte, ist Selbsteinsicht. Und damit kommen wir auf diesen Zolleinnehmer Zachäus zu sprechen. Zachäus ist, ist wahrscheinlich ähnlich reich wie dieser, dieser andere Mann, der namentlich nicht erwähnt wird. Zachäus führt aber ein komplett anderes Leben. Er ist Zolleinnehmer in der, in der damaligen Gesellschaft, in der diese Geschichte stattgefunden hat. Der Abschaum der Gesellschaft. Ja, zu Reichtum gekommen, aber auf eine Weise, wie es kein anderer in der Gesellschaft respektiert hat. Die Besatzungsmacht, die Römer waren in Israel und, und jeder Zolleinnehmer musste mit ihnen kooperieren, hat für sie äh, Zölle, Steuern und andere Abgaben vermutlich erhoben, dabei wahrscheinlich immer noch ganz viel in die eigene Tasche gewirtschaftet und all das hat nicht für Ansehen bei dem Rest des Volkes gesorgt. Das ist Zachäus. Aber das Besondere an, an diesem Mann ist, dass er ganz offensichtlich erkennt, dass mit seinem Leben irgendetwas nicht stimmt und dass er Veränderung braucht. Er weiß am Anfang dieser Geschichte noch gar nicht genau, was er braucht und worin das besteht. Aber er hat von diesem Jesus gehört und er zieht durch diese Stadt. Und er, er denkt sich, diesen Mann muss ich sehen. Und er nimmt viel auf sich. Wir können davon ausgehen, dass das Klettern auf einen Baum für einen reichen Mann keine kein besonders rufeintreibende Tätigkeit war. Ja, wenn wir, uns eine große, wir bekommen das ja manchmal mit bei, bei großen Veranstaltungen, auf großen Plätzen. Wenn das Ganze ein bisschen lockerer ist und die Gesellschaft nicht so elitär ist, dann klettern schon mal einige bei anderen auf dem Huckepack oder auf die Schultern. Und das ist so auf, einem, auf irgendwelchen Konzerten oder sowas manchmal Gang und Gäbe. Aber dass, dass ein reicher Mann sich irgendwie versucht, den, den Weg durch die Menge zu bahnen und dann auf einen Baum klettert, das ist schon irgendwie entwürdigend. Aber, aber dieser Mann achtet gar nicht so sehr darauf, was die anderen denken, sondern er will Jesus sehen. Er braucht Veränderungen in seinem Leben, er scheint das ein ganzes Stück weit zu erkennen und Jesus könnte diese Veränderung bringen. Und tatsächlich bleibt Jesus stehen, tatsächlich sucht Jesus den Kontakt zu diesem Mann Lässt sich von ihm einladen. Das Volk ist empört. Als der angesehene Mann zu Jesus kam, da gab es keine Empörung. Da dachte man, Oh, jetzt kommt eine intellektuelle Unterhaltung. Es gibt interessante News. Ähm, der bekannte Wanderprediger spricht mit dem, mit dem vornehmen Mann. Das wird bestimmt eine bereichernde, ein bereicherndes Gespräch. Als Jesus sich mit dem Zolleinnehmer trifft, der verachtet war von der Gesellschaft, da empören sich die Menschen. Wie kann Jesus bei diesem Sünder essen? Aber das, was dann passiert, ist, ohne dass Jesus viel auf ihn einredet, ohne dass Jesus großartig etwas von ihm fordert, sagt dieser Mensch von sich aus, ich gebe die Hälfte meines Vermögens ab. Und es gibt viele Leute die ich da draußen, die ich betrogen habe, denen gebe ich das Ganze zurück. Und sogar in mehrfacher Weise. Beide hatten ein großes Vermögen. Der eine führte ein ein nicht gutes Leben. Der andere führt ein scheinbar scheinbar gutes Leben. Der eine bleibt auf seinem Vermögen sitzen, dafür ohne Seelenfrieden. Aber Zachäus geht mit einem geschrumpften Vermögen aus der Begegnung mit Jesus hervor, aber dafür mit einem großen Seelenfrieden. Und Jesus spricht ihm das sogar zu, indem er sagt, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Und das ist auch Jesu Botschaft, denn er sagt, oder Jesus Ziel und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das Entscheidende und der entscheidende Unterschied ist Selbsteinsicht. Während der eine selbst gerecht war, ist Zacchaeus einsichtig. Er weiß, dass er Veränderung braucht. Und das ist das ist das Kritische oder das ja auch ein bisschen das Gefährliche an Selbsteinsicht, weil man sich selbst eingestehen muss, nicht gut genug zu sein. Und in dem Moment, wo man sich das eingesteht, wird man abhängig von anderen, wird man abhängig von, von irgendwelchen Leuten, die einem helfen, auf die man sich verlassen kann. Ich glaube, es gibt viele Menschen, und vielleicht sitzt du heute hier und, und fühlst auch so ähnlich, dass du weißt... Oder dass, dass das, was du in deinem Leben tust, äh, wie du lebst, dass das irgendwie nicht reicht und du strampelst dich Tag für Tag ab, um irgendwo anzukommen, bei Gott, bei anderen Menschen. Dieser Schritt, den Zachäus hier macht, dass er einsieht, dass es nicht reicht. Einsicht ist der Anfang zur Veränderung oder der erste Schritt zur Besserung. Genau diesen Schritt geht Zachäus. Genug ist zunächst einmal Selbsteinsicht. Vielleicht hast du ist aber auch aufgegeben längst, mit deinem, mit deinem Verhalten, mit deiner Leistung, irgendwelchen anderen Leuten etwas beweisen zu müssen. Und zwar nicht, weil du dich selbst für so gut hältst, sondern du weißt, dass es irgendwie nicht reicht, aber du hast den Weg lange nicht gefunden. Und da kommen wir an diesen Punkt, dass wir jemand anderen brauchen, der uns da rausbringt, dass wir auf an, jemand anderen angewiesen sind, dass wir abhängig sind von jemand anderem. Und das ist, das ist die letzte Aussage, mit der ich auf diese Frage, wie gut ist gut genug, eingehen möchte. Gut genug ist Gott. So plump und einfach, wie sich das vielleicht anhören mag, so wahr ist es doch. Das ist auch das Erste, was Jesus dem angesehenen Mann entgegnet. Er sagt zu ihm, guter Meister. Und Jesus, Jesus will direkt den Punkt an die richtige Stelle legen. Er sagt, gut genug oder gut ist nur Gott. Der Mensch an sich, wir als Menschen sind nicht gut, sondern wir sind darauf angewiesen, zu der Quelle des Guten zu kommen, die bei Gott liegt. Gott ist gut. Und wenn wir mit dieser Einsicht, dieser, der Bedürftigkeit und der Abhängigkeit von Gott zu Gott kommen, dann erfahren wir Heilung, dann müssen wir niemandem anderen etwas beweisen, dann müssen wir uns nicht besser stellen, dann müssen wir uns nicht abstrampeln, sondern erfü erfahren Erfüllung und Friede bei Gott. Selbstgerechtigkeit bringt die Besten ins Verderben und selbst Einsicht befreit selbst die Schlimmsten. An der Stelle hat Zacchaeus auf einmal auch gar kein Problem mehr, sein Vermögen zu teilen, weil er weiß, dass es darauf nicht ankommt und dass er darauf auch nicht angewiesen ist. Und diese Stelle oder diese, dieser Abschluss zeigt eigentlich auch, Jesus geht es gar nicht um dein Vermögen. Ihm gehört es ja in gewisser Weise sowieso. Er fordert es vom ersten Mann oder von diesem angesehenen Mann, weil da genau das sein Problem war. Zachäus gibt, gibt nur die Hälfte ja, ab und dann noch den, die Schadensbegrenzung, die er verteilt. Jesus fordert nicht sein ganzes Vermögen und spricht ihm Frieden und Gerechtigkeit zu. Es geht darum, es geht um die Selbsteinsicht und das Vertrauen, dass Gott der Gute ist, und der uns gut macht. Und wenn wir da angekommen sind, müssen wir niemand anderem etwas beweisen, dann müssen wir Gott nichts beweisen, was wir sowieso nicht können, sondern können uns in den göttlichen Frieden begeben. Wie gut ist gut genug? Gut ist niemals genug. Genug ist eigentlich nur Selbsteinsicht. Und gut genug ist Gott selbst. Zu ihm können wir kommen und äh, Dazu möchte ich jeden Einzelnen einladen. Gottes Segen.